0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am
1: Mittag. Heute im Studio Benjamin Hammer. Herzlich willkommen. 3000 Delegierte, marschmusik und nichts wird dem Zufall überlassen. In Peking versammelt sich die Führung der Kommunistischen Partei zum Nationalen Volkskongress. Während die nicht-demokratische Versammlung gut planbar ist, ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nicht ganz so einfach zu steuern, oder? Chinas Wirtschaft, ein Thema in dieser Sendung. Und außerdem der Aufstieg der Rüstungskonzerne, wie es Rheinmetall und Co. in die obersten Börsenligen geschafft haben, Kosten des Klimawandels. Eine neue Studie warnt, dass auf Deutschland Kosten von bis zu 900 Milliarden Euro zukommen könnten. Und volle Strände, volle Kassen. In Berlin beginnt die Reisemesse ITB. Die Corona-Pandemie hat auch in China enorme Folgen gehabt. Natürlich auch wirtschaftliche. Erst schottete sich das Land extrem ab und verhängte, verhängte einen Lockdown nach dem nächsten. Dann wurden die Maßnahmen praktisch über Nacht beendet und es folgte ein fast beispielloser Ausbruch des Virus. Auf dem Volkskongress will die Führung des Landes nun Optimismus verbreiten und sie gibt ein Ziel aus, wie sehr die Wirtschaft in diesem Jahr wachsen soll. Benjamin Eisel das Ziel
2: von 5% Wachstum ist vergleichsweise bescheiden für die Volksrepublik, die jahrzehntelang zweistellige Wachstumsraten vorzuweisen hatte. Doch die Wirtschaft steckt tief in der Krise. Im vergangenen Jahr hatte China ein Wirtschaftswachstum von nur 3% gemeldet. Fast drei Jahre Null-Covid-Politik mit harten Lockdowns und weitgehend geschlossenen Grenzen haben ihre Spuren hinterlassen. Ebenso wie das unvorbereitete Ende dieser Maßnahmen im Dezember. Ministerpräsident Li Keqiang sprach zwar von Problemen und Herausforderungen wegen Covid. Auf die teils chaotischen Zustände und die vielen Toten, nachdem sich das Virus unkontrolliert verbreitet hat, ging er aber nicht ein. Stattdessen lobte er die Führungsstärke der kommunistischen Partei in der Pandemiebekämpfung. Li Keqiang rief außerdem zum Ausbau der Streitkräfte auf, die ihre Kampfbereitschaft stärken und ihre militärischen Fähigkeiten verbessern sollten. China will seine Militärausgaben in diesem Jahr laut Haushaltsentwurf um 7,2 Prozent steigern. Die Steigerung der Militärausgaben wird international mit Sorge betrachtet. Der 67-jährige Li Keqiang geht nach dem Volkskongress in den Ruhestand. Er soll ersetzt werden durch den früheren Shanghaier Parteichef und Xi Jinping-Vertrauten Li Xiang. Generalsekretär Xi Jinping selbst will sich auf dem Nationalen Volkskongress für eine dritte Amtszeit als Staatschef bestätigen lassen. Die rund 3.000 nicht demokratisch legitimierten Delegierten tagen ab heute rund eine Woche. Sie stimmen üblicherweise allem zu, was ihnen die kommunistische Staats- und Parteiführung vorlegt.
1: Chinas Wachstumsziele und der Nationale Volkskongress. Das war ein Beitrag von unserem Korrespondenten Benjamin Eisel in Peking. Und wir wollen über China weiter sprechen und das machen wir zusammen mit Claudia Werle, die für uns an der Börse in Frankfurt am Main ist. Wie aufmerksam schauen Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen denn auf diesen Volkskongress?
3: Ja, China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben ja in den vergangenen Monaten allzu deutlich gesehen, was passiert, wenn es in China wirtschaftlich gesehen nicht rund läuft, wenn sich Rohstofflieferungen verzögern oder wenn wichtige Teile fehlen. Auf dem Volkskongress werden jetzt wichtige Weichen gestellt. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, wie er die Lage einschätzt. Was das Wirtschaftswachstum betrifft, da spricht er von einer Normalisierung der Verhältnisse in China. Jetzt nach der Corona-Pandemie 5% Wachstum, das ist vielleicht weniger, als viele im Vorfeld erwartet hatten. Aber man darf nicht vergessen, dass die Chinesen auch mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen haben.
4: Naja, sie haben damit zu kämpfen, dass sie das Wachstum eigentlich durch stärkeres Binnenwachstum erzeugen müssen, weil die Weltwirtschaft, in die China ja nach wie vor integriert ist, eventuell dieses Jahr relativ schwach laufen könnte. Denken wir an Rezessionsrisiken in Amerika infolge der Zinserhöhung oder auch schwaches Wachstum in Europa aufgrund des Krieges hier vor der Haustür. Das könnte die Exportseite von Chinas Wachstum schwächen und dann ist man umso mehr auf die Binnenwirtschaft angewiesen. Und dort wissen wir ja, dass es schon Blasenrisiken gibt, zum Beispiel im Immobilienmarkt. Und wenn China auf solche Wachstumstreiber umso stärker setzt, dann steigen natürlich die Stabilitätsrisiken. Es könnte also sein, dass man sich stärkeres Wachstum mit geringerer Stabilität dieses Wachstums erkauft.
3: Wie sehr sind die Chinesen denn von ihren Handelspartnern abhängig?
4: Ja, nach wie vor ziemlich stark, weil China hat ja bisher seine gewaltige ökonomische Expansion in den letzten 30 Jahren auch mit seiner Position in der Weltwirtschaft zum Teil erreicht. Aber jetzt versucht man natürlich hektisch unabhängiger zu werden und sich stärker auf die eigene Wirtschaft und auf die eigene wirtschaftliche Stärke und Unabhängigkeit zu besinnen. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und deshalb wird eine schwache Weltwirtschaft China auch Wachstum kosten. Und wie gesagt, die gilt es dann auf der Binnenwirtschaftsseite auszugleichen.
3: Viele deutsche Autohersteller, aber auch Unternehmen wie beispielsweise der Sportartikelhersteller Adidas, bekommen ja auch das wachsende Selbstbewusstsein der Chinesen zu spüren. Sind die Chinesen nicht längst dabei, auf sich selbst zu schauen und sehr auf die Binnenkonjunktur zu setzen?
4: Ja, in der Tat, das tun die Chinesen so wie Amerika mit Trumps America First Politik oder auch Europa mit seiner sogenannten strategischen Souveränität auch so ein bisschen in die Richtung geht, sich selbst genug zu sein, macht China das auch. Das nennt man in China den doppelten Wirtschaftskreislauf, wo man viel, viel stärker auch auf die Binnennachfrage setzt. Und genau das ist ein Problem natürlich auch für Unternehmen, die jetzt schon in ihrer Beschaffung oder auch in ihrem Export sehr stark von China abhängig sind. Die müssen sich darauf einstellen, dass auch China stärker nach innen schauen wird, so wie das Amerika auch seit einigen Jahren tut. Und insofern ist es sinnvoller, sich breiter international aufzustellen, auch für deutsche Unternehmen. Wie weit sind die Chinesen damit gekommen? Das ist ein Prozess, der jetzt nach Covid noch mal deutlich eine Stärke zunehmen wird. Wir sehen das jetzt auch die Ausrichtung in diese Richtung auf dem gerade stattfindenden Volkskongress dass man einfach stärker unabhängig werden will in der Beschaffung beispielsweise von Rohstoffen, von industriellen Komponenten und dergleichen mehr. Aber das ist natürlich ein Prozess, der wird sich über Jahre hinziehen. Und solange sich der hinzieht und solange China noch abhängig ist von anderen Partnern, haben natürlich auch Europa und Amerika größere
3: Einflussmöglichkeiten. Auf dem Volkskongress ist von einem stürmischen internationalen Umfeld die Rede. Was konkret ist damit gemeint?
4: Damit ist wohl so ein bisschen verklausuliert das gemeint, was wir auch mit einer Neusortierung der Globalisierung meinen, nämlich, dass die Welt ganz offensichtlich zerfällt in die liberalen Demokratien auf der einen Seite. Dazu gehören natürlich vor allem Europa oder größte Teile von Europa und Amerika, Nordamerika in erster Linie. Dazu gehört auf der anderen Seite aber China sicherlich. Dazu gehört natürlich Russland. Dazu gehören aber auch Länder wie Nordkorea und der Iran, die in sich abgeschottet sind und die auch andere politische Systeme haben und die Auseinandersetzung zwischen diesen Blöcken, die sich global immer stärker abzeichnet, die ist da wohl mit dieser Formulierung gemeint.
3: Noch ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wie wird es in ein paar Jahren sein? Also China
4: wird jetzt, weil es eine schrumpfende Bevölkerung hat, vermutlich in Wachstumsprobleme hineinlaufen und es muss seine neue Position in der Weltwirtschaft jetzt finden, bevor dieser Effekt zu stark wird. Also das sind ganz interessante Jahre und ganz herausfordernde Jahre, die China jetzt bevorstehen.
3: Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Wir schauen jetzt auf den sogenannten
1: Gesamtmarkt. Auf den DAX in der vergangenen Woche ein recht deutliches Plus in Richtung Wochenende. Geht das heute so weiter?
3: Ja, es geht so weiter. Vorerst zumindest der DAX zeitweise knapp unter seinem bisherigen Jahreshoch. Viele Anleger sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist natürlich die Hoffnung da, dass es wirtschaftlich gesehen wieder aufwärts geht. Auf der anderen Seite kommen immer wieder enttäuschende Nachrichten. Über die Lage in China haben wir eben gesprochen. Dann gibt es die hohe Inflation. Auch ein wichtiges Gesprächsthema hier an der Börse. Mitte März kommt die Europäische Zentralbank wieder zusammen, um über ihren künftigen Kurs zu beraten. Dass die Zinsen in der Eurozone weiter an werden gilt als ausgemachte Sache, aber hohe Inflation, steigende Zinsen, beides sind Belastungsfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Morgen und übermorgen wird sich der Chef der US-Notenbank Jerome Powell vor dem Kongress äußern, auch davon erhofft man sich Hinweise, wie die Zinspolitik in den USA weitergehen wird. Das ist weit weg, mag manch einer vielleicht sagen, aber die US Notenbank FED hat durchaus großen Einfluss, das spürt man am Devisenmarkt, das spürt man aber auch, was die Konjunkturentwicklung der USA betrifft. Die USA, größte Volkswirtschaft der Welt und damit hat sie auch Einfluss auf wichtige Handelspartner außerhalb des Landes. Der DAX aktuell leicht im Plus, der steht jetzt bei 15.624 Punkten.
1: Es gibt weitere neue Zahlen zum Einzelhandel in der Eurozone. Wie fielen die aus?
3: Die Einzelhändler in der Eurozone sind mit einem leichten Umsatz plus ins neue Jahr gestartet. Die äußeren Rahmenbedingungen sind aber nach wie vor schwierig. Die hohe Inflation in vielen Ländern hat einfach zur Folge, dass viele Menschen weniger für ihre Euros bekommen. Sie müssen den Gürtel enger schnallen. Und das bekommt nicht nur der stationäre Einzelhandel zu spüren, sondern auch der Versand und der Internethandel.
1: Zum Schluss der Blick auf drei Werte auf den Eurokurs, den Anleihen und den Goldpreis.
3: Der Euro wird zu Mittag mit einem Dollar gehandelt. Wenn wir auf die Anleihemärkte schauen, die Umlaufrendite ist von 2,74 auf 2,71 Prozent gesunken und die Feinunze Gold, also das sind unge ungefähr 31 Gramm, eine Feinunze, die Feinunze kostet 1.850 50 Dollar 50
1: Zahlen, Analysen, Einschätzungen von Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Wir haben über den DAX gesprochen an der Börse, über den wichtigsten deutschen Leitindex, in dem 40 Unternehmen vertreten sind. Ab dem 20. März soll auch ein Konzern dazugehören, von dem in den letzten Wochen häufig die Rede ist, Rheinmetall. Der Konzern aus Düsseldorf stellt Waffen her, ist etwa am Leopard 2-Panzer beteiligt. Und der Börsenwert von Rheinmetall hat sich seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine verdoppelt. In den MDAX rückt unterdessen ein weiterer deutscher Rüstungskonzern vor. Brigitte Scholtes berichtet über den Aufstieg der Waffenkonzerne und einen möglichen Imagewandel.
5: Gesundheit raus, Rüstung rein. So kann man plakativ das beschreiben, was gerade im Deutschen Aktienindex passiert. Da muss der Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care den DAX 40 verlassen und wird am 20. März ersetzt durch den Rüstungskonzern Rheinmetall. Ein Aufstieg in die erste Börsenliga bedeutet auch mehr Aufmerksamkeit der Anleger. Doch noch wirke sich das nicht im Kurs aus, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Investmentstratege des Vermögensverwalters Capital. Zum einen schichteten gerade Indexfonds erst kurz vor dem Stichtag um. Die Rüstungsbranche habe zwar angesichts der Zeitenwende deutlich bessere Geschäftsperspektiven.
6: Ob sich das allerdings auch in den Aktienkursen immer so widerspiegelt, muss sich erst noch zeigen. Schließlich haben die Aktienkurse der Rüstungskonzerne wie zum Beispiel von Rheinmetall sehr, sehr spürbar zugelegt. Da ist sicherlich auch schon vieles von diesen langfristigen Perspektiven entsprechend berücksichtigt.
5: Rheinmetall ist nicht das erste Rüstungsunternehmen im DAX. Auch der Flugzeughersteller Airbus hat eine große Militärsparte. In der zweiten Börsenliga verschieben sich ebenfalls die Branchengewichte hin zur Rüstung. Denn die einzige Airbus-Tochter Hensold steigt in den MDAX auf. Nachhaltig orientierte Anleger dürften sich also schwer damit tun, in einen DAX-Indexfonds zu investieren. Oder müsste man statt des Begriffs Rüstung eher den Begriff Verteidigung wählen, fragt sich Mark Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
7: Welche Bedeutung hat für uns alle, hat für den Frieden, hat für unser Zusammenleben eigentlich die Frage, dass wir uns auch verteidigen können? Gerade die Zeiten, die wir seit dem 24. Februar 2022 haben, zeigen ja, dass Verteidigung auch wertvoll ist. Insofern muss man vielleicht doch nochmal als Anleger überlegen, wo man eigentlich eigentlich Rheinmetall wirklich einsortiert. Ist es nachhaltig oder ist es nicht
6: nachhaltig?
5: Sollte man also Nachhaltigkeit neu definieren? Darauf hat Henrik Ponsen eine klare Antwort. Er leitet bei der Genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment die Abteilung ESG, also Umwelt, Soziales und Verantwortungsvolle Unternehmensführung.
7: Nachhaltig kann nur sein, was nicht mit wesentlichen negativen Nebenwirkungen einhergeht. Und dass Waffen diese wesentlichen negativen Nebenwirkungen haben, das liegt, denke ich, auf der Hand. Und insofern stehen Investitionen in diese Rüstungsunternehmen für nachhaltige Investoren nicht offen.
5: Ob Waffen nachhaltig sein könnten, habe Union Investment anhand mehrerer Kriterien überprüft. Also etwa gefragt, ob Defensivwaffen nicht nachhaltig sein können. Ergebnis, jede defensive Waffe könne auch offensiv eingesetzt werden, sagt Ponzen. Und auch die Frage, ob denn Waffen nicht nachhaltig seien, wenn sie in guter Absicht und etwa nur durch die NATO eingesetzt würden, zeige,
7: die Rüstungsunternehmen exportieren nicht nur an die NATO, sondern eben auch an Drittstaaten. Und deswegen sind beide Prüfungskriterien nicht einschlägig. Das heißt, aktuell sehen wir überhaupt keinen Grund und keine Möglichkeit, diese Einschätzung zu ändern. Dagegen steht nicht irgendeine ideologische Überzeugung, sondern schlichtweg die Sache selbst.
1: Das war Henrik Ponzen im Beitrag von Brigitte Scholtes. Mit dem Klimawandel ist es manchmal wie mit dem Rauchen. Die Folgen sind im Hier und Jetzt noch nicht völlig absehbar. Forscherinnen und Forscher haben jetzt im Auftrag der Bundesregierung damit begonnen zu rechnen. Sie sollen eine Prognose abgeben, wie teuer die Folgen des Klimawandels werden könnten. Das Ergebnis: Bis zum Jahr 2050 könnten es bis zu 900 Milliarden Euro werden. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Jana Adu. Nicht
6: handeln ist viel teurer als handeln. Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, macht deutlich, wofür Deutschland beim Thema Klimawandel auch ein Fokus liegen sollte. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Denn so ließen sich zukünftige Kosten vermeiden. Laut der Studie, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und das Institut für ökologische Wirtschaftsförderung gemeinsam vorgestellt wurde, steigen die zu erwartenden jährlichen Folgekosten durch Klimaveränderungen bis zum Jahr 2050 im Zeitverlauf immer stärker an. Summieren könnte sich dies am Ende auf 280 bis 900 Milliarden Euro. Allein in Deutschland haben die Folgen der Klimakrise seit dem Jahr 2000 über 145 Milliarden Euro gekostet. 80 Milliarden, davon seit 2018. Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal und an der Erft machen dies besonders sichtbar, betont Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
8: Und auch die Folgen der anhaltenden Dürre sind nicht mehr zu übersehen. Wir haben immer wieder so starkes Niedrigwasser, dass im Rhein und in anderen Flüssen keine Schiffe mehr fahren können. Und auch die Winterdürre aktuell in Frankreich und Italien und den Alpen ist äußerst besorgniserregend.
6: Klimaschutz sollte daher die erste Anpassungsmaßnahme sein. Ergänzend dazu die vorsorgende Klimaanpassung. Die Bundesregierung hat dafür zwei zentrale Vorhaben.
8: Und zwar arbeiten wir an einer vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie, die ist bereits im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, und wird im Moment zusammen mit den anderen Ressorts ausgearbeitet und hier auch messbare Ziele entwickelt werden. Das zweite große Vorhaben ist ein Klimaanpassungsgesetz, mit dem wir einen verlässlichen strategischen Rahmen schaffen wollen für die Klimavorsorge in Deutschland und äh, der Referentenentwurf hierzu wird in Kürze in die Ressortabstimmung gehen.
6: Bund, Länder und Kommunen sollen dabei gemeinsam und auf allen Ebenen Konzepte nutzen, die Handlungsmaßnahmen vorgeben. Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal 2021 zeigen die Dringlichkeit zur Anpassung. Ereignisse dieser Größenordnung sind laut Thomas Kobun, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung, annähernd jährlich zu erwarten. Die Kosten bei solchen Ereignissen sind hoch. Das zeigt zum Beispiel die Flut im Ahrtal.
0: Da kommen wir auf gesamte Schäden von 40,5 Milliarden Euro, direkte Schäden davon äh, 33,4, indirekte Schäden 7,1 Milliarden Euro. Und wer ist da betroffen? Privathaushalte hatten den stärksten Effekt, 14 Milliarden Euro Schäden schon im Bauwesen 5,5 Milliarden, Verkehr, 4,8 Milliarden, Industrie und Gewerbe. 2,8 Milliarden.
6: Neben direkten Kosten, die durch zerstörte Gebäude und Infrastrukturen entstehen können und indirekte Kosten, zum Beispiel durch die Produktionseinbußen wegen Probleme bei Zulieferern, gibt es zusätzliche Kosten, die nicht monetär berechnet werden können.
0: Immaterielle Kosten, also Verlust an Biodiversität, äh, vorzeitige äh, Todesfälle, zum Beispiel durch Hitzeereignisse, und andere Aspekte konnten hier nicht berücksichtigt werden, schlagen natürlich in der gesellschaftlichen Bilanz zur Buche.
6: Um jegliche Verluste zu vermeiden, gelte es bereits jetzt zu handeln, betont Stefan Wenzel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
1: Beispielsweise werden an der Küste bereits sämtliche Deiche einen Meter höher geplant, auch mit Blick auf kommende zu erwartende Anstiege des Meeresspiegels. Entlang der gesamten Elbe im südlichen Bereich plant man auf über 80 Kilometern, sogar mit zwei Meter Deicherhöhung. Das ist eine sehr teure Infrastruktur. So ein Bauprogramm dauert 30 Jahre und das kann man nicht wiederholen oder nicht endlos wiederholen oder auch die Kanalisation, die sich bei jedem Starkregenereignis sehr schnell als
6: überfordert zeigt. Oder der Querschnitt von Brücken äh, auch für Starkregenereignisse. In diese Bereiche sollte bereits heute investiert werden, mit Blick auf zukünftige und sich häufende Ereignisse durch den Klimawandel.
1: Die Kosten des Klimawandels in und für Deutschland, ein Beitrag von Jana Adu war das. Fluggesellschaften und Reisekonzerne brauchen offene Flughäfen und offene Grenzen. Die Corona-Pandemie stürzte die Branche in eine beispiellose Krise, brachte etliche Konzerne an den Rand einer Pleite. Und heute wird zum ersten Mal seit vier Jahren wieder die ITB eröffnet, die internationale Tourismusbörse in Berlin. Hier will sich die Reisebranche mit altem, neuem Selbstbewusstsein präsentieren. Reisende müssen sich unterdessen auf volle Flieger und Hotels einstellen und gestiegene Preise. Dieter Nürnberger
3: ready
7: heute abend wird die internationale tourismusbörse in berlin offiziell eröffnet werden und eines steht jetzt schon fest es ist das comeback der reisewirtschaft so geht es bei buchungen und umsätzen wieder deutlich aufwärts bereits im vergangenen jahr gaben die deutschen rund 84 milliarden euro für das reisen aus fast eine verdopplung gegenüber dem vorjahr und seit dezember liegen die neubuchungen für den kommenden sommer bereits über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Somit herrscht großer Optimismus in der Branche, auch bei Norbert Fiebig, dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes. Die Deutschen, die Reiseweltmeister,
9: sie seien zurück. Ungefähr 30 Prozent der Reisenden interessieren sich für einen Deutschlandurlaub und 70 Prozent sind immer schon ins Ausland gereist. Da schlägt das Pendel wieder genau in diese Richtung zurück. Was wir übrigens auch sehen, die Kreuzfahrt, die unter Corona in besonderer Weise gelitten hat. Die Kreuzfahrt holt wieder mit großer Wucht auf und liegt sehr deutlich im Trend der Urlauber.
7: Somit wird es wieder voller werden in den Urlaubsdestinationen, aber auch teurer. Zwar seien die Entwicklungen je nach Zielgebiet unterschiedlich, doch machen sich Inflation und vor allem die gestiegenen Energiekosten längst bemerkbar,
9: so Norbert Fiebig. Insbesondere der Flugbereich leidet unter den hohen Energiekosten und das sehen wir auch im Preis. Und je länger der Flug eben ist, desto höher sind da auch die Preissteigerungen.
7: Doch wirke sich die Inflation bisher nicht so sehr auf Pauschalreisen aus. Der Grund, die Reiseveranstalter haben ihre Kontingente schon weit im Voraus eingekauft, zu günstigeren Preisen. Und der Deutsche Reiseverband empfiehlt für die so oft zitierten schönsten Wochen des Jahres die Beratung und Buchung im Reisebüro. Derzeit könnten Frühbucher noch besonders profitieren, vor allem Familien mit Schulpflicht. Kindern. In der Branche werden zudem vermehrt flexible Tarife angeboten. Hier sei teils auch eine kostenlose Stornierung möglich. Die Deutschen setzen auf Sicherheit und Flexibilität bei der Urlaubsplanung, so der DRV-Präsident.
9: Die Pauschalreise ist wieder zurück. Im Übrigen auch die Frühbucher sind zurück. Zwei Drittel der Buchungen, die wir jetzt in diesem Jahr vereinnahmt haben, sind für die Sommersaison. Rund 5000 Aussteller präsentieren sich in diesem Jahr auf der
7: weltgrößten Reisemesse. Partnerland ist diesmal Georgien. Es ist die erste ITB nach drei Jahren Corona-Pause. Allerdings ist die Messe zwei Tage kürzer als sonst und allein Fachbesuchern vorbehalten. Russland ist wegen des Angriffskrieges in der Ukraine nicht vertreten. Und die Ukraine selbst beschränkt sich vor allem auf einzelne Regionen, wie beispielsweise die Hauptstadt Kiew. Doch trotz aller weltpolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die Branche setzt auf das große Bedürfnis nach Urlaub und erwartet, dass das gesamte Reisejahr 2023 das Vor-Corona-Jahr 2019 sogar übertreffen könnte.
1: In Berlin beginnt heute die Tourismusmesse ITB. Das war ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Chinas Führung hat für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5% ausgelobt. Wir haben in dieser Sendung darüber berichtet und das Thema bewegt auch unsere Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaftspresseschau. Das Handelsblatt meint...
10: Eigentlich sollte 2023 das große Jahr der Erholung für die chinesische Wirtschaft sein. Denn erst im Dezember des vergangenen Jahres sind die Covid-Restriktionen weggefallen, die die Wirtschaft gelähmt hatten. Für ein Aufholjahr nimmt sich das ausgegebene Wachstumsziel für chinesische Verhältnisse aber bescheiden aus. Ja, verglichen mit den USA und Europa sind 5% preisbereinigtes Wachstum immer noch viel. Und ja, vielleicht hat die Führung in Peking konservativ geplant, damit die neue Regierung zum Jahresende überraschen kann. Dennoch wird klar, die Zeiten, in denen die chinesische Wirtschaft im Selbstfahrmodus beachtlich wuchs, sind vorbei. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, es braucht mehr Zuversicht privater Unternehmer, damit die Wirtschaft wieder läuft. Stattdessen wächst die Angst. Der wichtigste Banker des in Ungnade gefallenen Technologiesektors ist seit Wochen verschwunden. Alibaba-Ikone Jack Ma ist sein Imperium los. Und Tencent-Gründer Pony Ma wurde zum Volkskongress nicht eingeladen. Es ist eine Zukunft, die China fehlt. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth sieht es so. Noch können ausländische, vor allem deutsche Unternehmen, gut in China verdienen. Mittelfristig wird sich das ändern. Wenn die Zeit dafür reif ist, werden Parteichef Xi oder seine Nachfolger stärker die nationale Karte spielen. Make China Great Again kann es in nicht allzu ferner Zukunft heißen. Mit all den unschönen Konsequenzen, die man aus der Zeit eines Donald Trump noch kennt.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau und das war die Sendung Wirtschaft am Mittag. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse, sagt Benjamin Hammer.